0: Bienvenidos a una nueva edición de Poder Inero, aquí en Americano Media, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, ¿y vos? Bueno, muy bien, vos sabés que el feriado de Memorial Day, todos los feriados tienen un símbolo, tienen una connotación naturalmente importante, pero el feriado de Memorial Day siempre es un día eh, especial, eh, porque naturalmente uno eh, no, no puede sino recordar a todos los hombres y mujeres que están sirviendo, que han servido, eh, que han dado su vida o o la de los familiares, los seres queridos que no están, que, que son ausencias prolongadas, es eh, siempre un día eh, muy muy especial y por supuesto desde eh, Poder Nero aquí en Americano Media eh, queremos mandarle un mensaje eh, muy sentido, muy eh, de, de, de apoyo, comprensión a las familias que tienen a sus seres queridos eh, eh, sirviendo y a aquellos que naturalmente eh, bueno, lamentablemente han perdido un ser querido y un día como hoy, cuando más lo recuerda ¿no? Hay que reconocer que hay que recordar que Estados Unidos hizo grande, eh, sobre todo gracias a, eh, al, al, al coraje, a la entrega de sus hombres y mujeres de armas, ¿no? Y un día como hoy me parece eh, fundamental eh, tener esto en, en la memoria, ¿no? Totalmente.
1: Sabemos perfectamente que uno a veces habla de economía. Eh, hemos también desarrollado aquí a lo largo de Poder y Dinero ampliamente eh, el hecho de cómo toda eh, digamos la eh, arquitectura del, del, del liderazgo económico, eh, yo diría político a nivel mundial de los Estados Unidos, se consolida a partir de la Segunda Guerra Mundial luego de un triunfo, digamos, donde la entrada de Estados Unidos fue absolutamente decisiva. Entonces, a partir de ahí, sobre eh, esa potencia militar, Estados Unidos tiene un rol decisivo en la definición de la arquitectura de las instituciones que básicamente son las que nos han acompañado en el mundo hasta hoy. Quiere decir entonces que en el Día de la Memoria, eh, donde se eh, justamente se recuerdan todos los caídos, como vos dijiste antes, que eh, ayudaron a hacer grande la nación, no se trata de un aporte marginal, se trata de un aporte absolutamente central, sobre la cual se ha construido el, la, eh, el, el Estados Unidos como el país más importante
0: del mundo que aún hoy es. Te diría, Santi, que no solamente hay que recordar a los caídos, sino a los veteranos, ¿no? Eh, claro, que, que han, eh, sin muchos, duda, sin duda. Muchos de los cuales, eh, eh, por suerte, ¿no? eh, se reinsertan eh, de forma cabal, permanente, eh, a la vida social, familiar, tienen capacidad de desarrollar su proyectos de vida. Hay muchos otros que quedan con secuelas, y eso es algo eh, muy doloroso. Eh, y también hay que recordar a ellos a sus familias que tanto luchan y que, y que siguen de alguna manera con herida abierta. O ¿no? eh, claro. sea pues es que yo, dando clase eh, en el año 2006 en la Universidad de Duke como profesor visitante, estuve allí eh, un, un semestre maravilloso, eh, tuve varios alumnos en un seminario eh, que teníamos sobre política pública en países emergentes, eh, Tuve varios eh, estudiantes que, bueno, estaban haciendo la maestría mientras eh, estaban sirviendo eh, tanto a la Fuerza Aérea como había, tenía dos marines, ¿no? Y con ellos la verdad que pude eh, charlar mucho, desarrollar un vínculo y era realmente emocionante, ¿no? Porque estaban a cinco de la mañana entrenando. <risa> Imagínate, tener era un, un seminario como era de graduado. Empezaban a las siete de la tarde, siete de la noche una vida muy sacrificada, de muchísima entrega. Eh, los dos marines, esto imagínate el año 2006, por supuesto, han estado tanto en Afganistán como en Irak, eh, y bueno, tienen, me parece, ¿no? algo distinto. ¿no? Y este país es lo que es en buena medida gracias al compromiso y al sacrificio eh, de las mujeres y los hombres de, de armas. Pues es recordemos, recordemos sí. Sergio,
1: que el que presta un servicio en el campo militar eh, es el que está dispuesto a perder la vida por su país. ¿Tacual? Eso en realidad eh, es lo que marca la diferencia y lo que hace tan importante ese aporte.
0: Te cuento una historia personal que tal vez es eh, bueno eh, un poco... Eh, a esta altura, ¿no? mirando la perspectiva, no me da un poquito de vergüenza, pero cuando yo, yo no conocía la ciudad de Washington y cuando estaba el primer año, ahí en Chapel Hill, eh, haciendo mi primer año de, del doctorado, eh, llegó el, el famoso fall break, ¿no? la, los dos o tres días de, de descanso que teníamos en octubre, eh, y con dos amigos que me había hecho, eh, uno era de la zona de Virginia, nos fuimos eh, a, a Washington, yo quería conocer la ciudad, imagínate Bueno, caminé, yo te conté, me fui a la Reserva Federal y me emocioné. Sí. Ese, en, ese, en ese viaje, eh, yo quise ir al cementerio de Arlington. Eh, y mis amigos decían, ¿para qué? vas ir al cementerio? Yo dije, yo quiero ir, yo necesito ir al cementerio de Arlington. Bueno, uno me acompañó, ¿no? Y yo te, puedo, te lo cuento y se me llenan los ojos de lágrimas. No te puedo eh, eh, expresar creo, con palabras lo que, lo que sentís ahí. Era una cosa no. mágica, única. Yo, yo he visitado Arlington,
1: eh, si no he estado acompañado por un americano en particular cuando lo hice, de todas maneras resulta impactante eh, ver ese panorama.
0: Pero sabes que yo estaba más emocionado que él, era muy cómico, porque después me explicaba, me, trataba de sacarme de, de cierta sensación, es un impacto muy especial, ¿no? Y, eh, y yo creo que ahí uno comprende sobre todo viniendo de un país como el nuestro, ¿no? en general América Latina, que ha tenido conflictos, pero hay que decirlo, gracias a Dios, en América Latina nunca hemos tenido una guerra prolongada, ¿no? hemos tenido siempre conflictos más bien cortos, y en el siglo XIX tuvimos muchos, en el siglo XX bastante menos, ojalá que en este siglo no tengamos ninguno. Pero digamos el papel de las fuerzas armadas en nuestra cultura es distinto. Muchas veces, lamentablemente, se entrometieron en política, pagando costos enormes, institucionales, reputacionales y personales. Eh, hay muchas controversias en torno al papel de los militares justamente por eso. En Estados Unidos eso, por supuesto, no, no es así, como pasan todos los países democráticos y, y desarrollados. Eh, y, y vos sabes que eh, ahí eh, uno advierte, me parece a mí, ¿no? con, te digo con total humildad, ¿no? el, el papel fundamental que ha tenido, que tiene, eh, todo el, el, la comunidad de defensa visto en términos generales hay muchos civiles que trabajan también así no solamente militares ¿no? y que dan, eh, es, es una entrega enorme es un trabajo eh, por ejemplo yo conocí eh, bastante a eh, dos médicos que mantienen bueno, grado militar pero son médicos naturalmente que, que de hecho han trabajado uno de ellos había estado en Afganistán eh, y bueno, son experiencias que para ellos han sido. Eh, la, los han cambiado para siempre, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, es muy interesante. En general, los, los hombres y mujeres de armas no cuentan demasiado, no cuentan poco y se, se guardan seguramente las historias más duras, ¿no? Pues ¿No sabes eh, que
1: te, te cuento que algo que a mí me produce emoción en los Estados Unidos con respecto a este tema. Eh, ¿Sabés qué es? Viste que en Estados Unidos hay todavía tantas cosas que funcionan muy bien como por ejemplo que se respeta a rajatabla el orden de llegada en un lugar entonces se hace la fila, eh, se hace la fila y se hace entonces para la espera, ¿no? Eh, y fíjate, uno ve llegar a, a un uniformado ¿eh? que ni siquiera tiene un uniforme, digamos, de alto mando que muy posiblemente sea un soldado o al sumo un sargento ¿no? en el grado militar eh, que, que bueno, que llega, que se ubica en la fila, pero que las personas lo, le ceden el lugar eh, para que eh, lo haga él primero, ¿no? Es decir, eh, Sergio, eso muchas veces, bueno, en, en otros países, bueno, nosotros hemos estado acostumbrados a que a una mujer embarazada se le cede, digamos, por un gesto. Eh, eso en Estados Unidos no lo veo tanto, digamos, sí lo veo, pero no tanto, pero sí veo mucho más un gesto así con. Eh, con sus militares, la verdad me, me da tanta emoción, y hay una película donde viene un caído en combate digamos que viene, si no el recuerdo era eh, Tom Hanks, era. el, bueno no me acuerdo cuál era el actor que, que hace del, del, del oficial que lo tiene que llevar de regreso al, al cuerpo digamos cubierto en la bandera de los Estados Unidos en el avión y vos sabés que me hace llorar cuando veo eh, 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 que Kevin Kevin Bacon, ¿no? Eh, claro. el, actor, el actor. Sí, ahora me acuerdo perfectamente. Sí, sí ahora me acuerdo. Cuando baja del avión, que viene la bodega y, y ven eh, las personas que hacen la logística del avión y, y, y se ponen en señal de respeto y los pasajeros que van bajando y después en la ruta, eh, Kevin Bacon, eh, y cuando eh, va en la ruta que de repente uno lo va a pasar y cuando ve que lo que llevaba el militar atrás era un... Eh, un féretro con la bandera de Estados Unidos se ubican atrás y de repente mira, la, hace un plano más amplio y, y se ve eh, muchos vehículos que iban por la ruta y que de repente le hacen el cortejo fúnebre. Bueno, yo creo que eso le hace honor a lo que realmente eh, provoca eh, eh, una situación así en los Estados Unidos y eso a mí me produce mucho respeto y mucha
0: emoción. Finalmente, Santi, hay pocas cosas más conmocionantes que ver un moño amarillo. ¿no? El recuerdo de familias eh, de, de quienes están en el frente. Me tocó pasar por, por este, justamente una, una base en Carrera del Norte y ver eso, la verdad que no es inolvidable. Este programa se llama Poder y Dinero. ¿eh? Hacemos esto junto a Fabián Calle, a Santiago Montoya. Mi nombre es Sergio Veres, tengo un equipo de producción eh, muy, muy comprometido, muy amplio, y queríamos dedicarle este primer bloque, nada más y nada menos, al, al Día de la Memoria, Memorial Day, eh, con el respeto, con admiración eh, y con cariño. Eh, a todos aquellos que tienen familiares en el frente, a todos aquellos que han servido para este país, muchísimas gracias. Ya volvemos luego de esta muy breve pausa. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, Santi. Eh, no sé si te pasó lo mismo, pero el, el lanzamiento de Ron de Santis, su decisión de sumarse a la carrera eh, presidencial, que iba a participar en las primarias eh, republicanas, bueno, obviamente generó eh, conmoción, ya tenemos una lista bastante eh, diversa eh, de precandidatos, pero quería eh, charlar contigo algo que en lo personal me llamó la atención y es la forma en la cual efectivamente hizo el gobernador de Santi su anuncio, que es mediante una red social en, un, en una decisión que efectivamente busca eh, innovar, ¿no? busca romper un poco los eh, mecanismos tradicionales, las conferencias de prensa eh, y lo hace en diálogo con bueno, una persona como Elon Musk, ¿no? el, el, el dueño de Twitter eh, que ha adquirido mucha visibilidad y que se ha convertido naturalmente en, una, en un personaje no solamente económicamente relevante, sino también en lo político, comunicacional, con un compromiso por ciertos temas que, por supuesto, hacen a la agenda de discusión de Estados Unidos. ¿Qué, qué te pareció esta decisión del gobernador de Santi de utilizar Twitter como el mecanismo de comunicación para llegar a su potencial electorado?
1: mira ¿sabés que lo primero que me viene a la cabeza? Indudablemente, no es que Twitter sea algo nuevo, eh, recordemos que de hecho por su par por activa participación en Twitter, en su momento eh, el presidente Trump fue bloqueado, digamos, cuando Twitter había decidido plegarse a la campaña de persecución, de desinformación, eh, de fake news, eh, que se había eh, eh, digamos, se metido los Estados Unidos para tratar de evitar eh, precisamente digamos, el avance político de Trump. Eh, pero eh, eh, no cabe duda que haberlo utilizado para un lanzamiento eh, es innovador, ¿no es cierto? Porque no siempre la innovación es cosas que uno inventa en ese momento, sino puede estar utilizando algo que ya existe para algo nuevo, ¿no? Y lo primero que se me ocurre, se me viene a la cabeza, es Sergio, imagínate si al que le tocara competir contra el presidente Biden fuera a, a Ron DeSantis, ¿no? que de repente, digamos, a través de esto te da una señal tan fuerte de decir, mirá, eh, yo estoy acá para ser protagonista eh, de una nueva era, de una nueva era, en este caso, la comunicación política, el marketing político, este, que eh, se hace con nuevas herramientas. Y me pregunto qué estarán pensando todos los manipuladores, los desinformadores, los de cercenadores de la verdad, los promotores de las verdades a medias, cuando eh, a través de la tecnología se empieza a generar un puente eh, en, entre eh, el que eh, realmente, digamos, tiene que com, eh, comunicarse para prometer o para explicar su plataforma y el que finalmente va a tomar la decisión de votar. Eh, Alguna vez hemos hablado contigo en privado cómo la tecnología, no? porque en casi todo el mundo, yo en, en particular lo, lo hablaba en aquella ocasión contigo por Latinoamérica, pero a fines del siglo XIX se votaba, pero se votaba con un voto muy imperfecto, no solamente porque mujeres o algunas minorías no podían participar, sino porque el voto era cantado, es decir, las Así personas es. se exponían y, y obviamente pues, no era secreto. Entonces, este podía ser presionado, pero con el, la democracia se fue perfeccionando, hizo que el voto fuera secreto. Sin embargo, muchas eh, muchas de las plataformas eh, de comunicación permitían manipular eso y uno este, perdió el contacto, digamos, entre el que prometía y el que le daba la cara a las personas para decirles yo quiero hacer esto y te pido tu voto eh, y el que votaba. Todo fue muy intermediado por una cantidad de capas que por supuesto podían influir en la decisión de que votaba. Sin embargo, la verdad, vos como politólogo te pregunto, ¿esto inaugura una nueva era donde la tecnología permite una comunicación directa? Y aparte es un gran desafío para las cadenas de comunicación, porque cuidado ahora con deformar o con ocultar partes de la verdad. ¿O, o estoy yendo demasiado lejos?
0: No, al contrario. Mira Santiago, vos sabés que hay bastante literatura, sobre el papel de la tecnología en la democracia, incluso durante una época, o sea, que hace 25, un poquito más, eh, casi, casi 30 años, de hecho, eh, había mucha especulación que justamente ¿no? el desarrollo tecnológico iba a permitir cerrar la brecha entre representantes y representados, y algunos hasta soñaban, en mi opinión, con cosas realmente un poquito alocadas, ¿no? pero en mecanismo de consulta permanente. no eh, te doy un ejemplo. Había gente que decía, bueno, hoy la política pública puede someter a la discusión de la sociedad a temas determinados, encontrar las opiniones, clasificarlas, enriquecer determinadas eh, cuestiones eh, en términos de división o de matices e incorporarlas a proyectos de ley o, 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 o digamos, a programas de política pública. ¿no? A mí siempre me pareció realmente algo absurdo teniendo en cuenta la necesidad de que la política pública esté naturalmente alineada a la demanda de la sociedad, pero a cargo de profesionales, ¿no? Porque eh, es algo donde lo que estás haciendo es gastando el dinero de los contribuyentes y tenés que ser muy riguroso en ese, en ese sentido, ¿no? En el diseño, en la implementación, en el control ex post. Pero eh, hay mucha literatura al respecto. Yo creo que lo que cambia aquí es justamente algo que vos hacías hincapié, es en la posibilidad del mensaje directo del emisor ¿verdad? en este caso, un candidato a eh, un potencial votante. ¿no? Eh, y esto tiene que ver, me parece, con algo que en los últimos años se ha profundizado y es bueno, cierta desconfianza en los medios de comunicación, cierta desconfianza en la manipulación de la información y, sobre todo, digamos, estas agendas ideológicas que han sesgado mucho eh, la comunicación y que han generado esta especie de nube tóxica muchas veces donde la sociedad lo que hace es se aleja, ¿no? Toma distancia. En esta oportunidad, Twitter me parece que viene siendo protagonista de varios hechos. Recordar que hace poquito eh, un comunicador muy famoso, ¿no? Tucker Carlson, que tenía ratings enormes en, en una cadena eh, importantísima como Fox, eh, Fox News. Bueno, eh, justamente decidió eh, volver a los medios vía Twitter, ¿verdad? Claro. Eh, y aquí esto me parece que cierra un poco un círculo donde eh, no solamente hay desplazamiento de las redes sociales respecto a los medios tradicionales como fuente de, eh, fuentes de información, sino que también son utilizadas como eh, instrumentos permanentes de comunicación, aún de hechos trascendentes como el lanzamiento de una eh, campaña presidencial. ¿no? Eh, al mismo tiempo, yo te voy a ser sincero, yo creo que los candidatos tienen que someterse a los medios, tienen que someterse a los periodistas, tiene que tener la valentía de incluso, eh, bueno, responder preguntas a veces un poco directas o hasta agresivas, es el trabajo Pero sin, pero sin resignar lo directo para ponerle coto a la,
1: def a la deformación que algunos pueden eh, hacer, ¿no? O sea
0: que hay muchos países donde lamentablemente los políticos deciden no enfrentar a los medios, no hay conferencias no. de prensa abiertas. Eh, no hay diálogos con gente que te desafíe. Y la verdad que eso empobrece el debate democrático, ¿no? Eh, y, y en muchos casos, yo estaba, en un momento pensé, te soy sincero, en el contexto, es cierto, argentino, que es muy singular, que eso debía estar regulado, ¿no? Que el presidente, aunque sea una vez por mes, ¿no? Tenía que someterse a una conferencia. Lo digo todos los días, por supuesto. El tiempo del presidente es muy, muy valioso. Pero una vez por mes, una hora, eh, y por sorteo, eh, someterse a las preguntas de los eh, corresponsales eh, destacados en la Casa de Gobierno, eh, también creo, tiene que recibir... Eh, creo que
1: tu intención era buena, Sergio, pero creo que en Argentina cualquier sistema que hubiera puesto lo hubieran manipulado. Por sí, ejemplo, hay un, sistema, hay un sistema para sortear jueces... Y sin embargo resultaba siempre sorteado el mismo en función del tipo de causa que venía. No, no, está, está muy bien pero mejor para otro país, Sergio.
0: No, es cierto, pero lo que, lo que decía es, si hay algo que no surge naturalmente por la cultura política, por las reglas informales, hay que regularlo porque la sociedad necesita que su clase política, sobre todo el presidente de la Nación, esté claro. efectivamente sometido eh, a los medios, incluso, o te diría más, a medios extranjeros, ¿no? que vienen sin agenda, que no tienen tantas, eh, a veces, no eh, limitaciones o, o cuestiones locales. Lo cierto es que estamos ante, me parece, un hecho político novedoso. Seguramente en esta campaña, tanto en la primaria eh, republicana, eh, veremos si finalmente hay competencia del Partido Demócrata y sobre todo la, en la campaña presidencial. No, Yo creo que de agosto a noviembre, año próximo, vamos a vivir un momento trascendental. No, Va a ser, creo yo uno siempre dice todas las elecciones son importantes sí es cierto pero esta elección en particular teniendo en cuenta el, el mapa mundial los conflictos para mí que, esta es una elección
1: ¿no? eh, Sergio para mí esta va a ser una elección bisagra en los Estados Unidos okay. porque okay. vos imaginate eh, imagínate solamente un año más de esta, de, esta ten, de, de, de este comportamiento de este deterioro del liderazgo de los Estados Unidos okay. y la posibilidad de que ese, eh, eh, esa eh, esa pérdida de liderazgo se mantuviera otros, además de lo que falta de este mandato, otros cuatro años más, y mientras tanto los del otro lado no pierden ese tiempo. Es decir, mientras tanto, China avanza, Rusia avanza, entre ellos se juntan, se fortalecen con Arabia, con Irán, con los distintos países que se van abroquelando. No, 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 va a ser una elección fundamental. Fundamental.
0: Estamos de acuerdo y yo creo que en ese contexto, si ya a esta altura hemos tenido tal importancia de las redes sociales en general y de Twitter en particular. Me parece que esto eh, muy probablemente se profundice en los próximos meses justamente eh, de cara al proceso electoral. Si te parece, Santi, vamos a una muy breve pausa. Volvemos dentro de unos instantes con más Poder y Dinero aquí en Americano Media. No se vayan. Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santi, vos sabés que bueno, a mí eh, profesionalmente me, me dedico, me encantan los sondeos de opinión pública. Me gusta leerlos, me gusta analizarlos en profundidad. Soy, por supuesto, muy cauto porque siempre son instrumentos super valiosos y a la vez con limitaciones. Eh, a veces tienen algunos sesgos. En pero, general, sí. Siempre...
1: Pero vos, vos, vos me prometés que a los tuyos les crees?
0: Yo les creo a mis números y al mismo tiempo siempre digo, y se digo incluso a los clientes. Cautela. Bueno, una de las sociedades, la verdad que las puede estudiar desde múltiples dimensiones o aproximaciones. Esta es una, que es muy útil, pero tampoco hay que hacer de esto ni una teoría, ni endiosar un dato, ni aferrarse a esto para hacer una gran justificación ni a favor ni en contra de nada. ¿no? Pero hay momentos en los cuales uno ve ciertos datos que llaman la atención. ¿verdad? Eh, y bueno. Eh, Vamos a publicar ahora, eh, nuestra producción nos va a ayudar con algunos datos de eh, una encuesta que eh, se conoció recientemente de Harris, que es una encuestadora muy famosa, donde, donde efectivamente eh, lo que aparece es eh, bueno, una visión muy crítica de una mayoría de la sociedad norteamericana eh, respecto del actual estado de cosas, una visión crítica
1: Pero de la ad Además, totalmente agilio. fresco, Sergio, porque esto es... Son eh, observaciones realizadas el 17 y el 18 de mayo, es decir... Esto es
0: reciente. Eh, a mí, en primer lugar, Santi, lo que te quería eh, marcar como... No sé si sorpresa, ¿no? Pero algo que, en mi opinión, vale la pena resaltar es que eh, esto contrasta muchísimo cuando uno lo piensa en perspectiva, con el clima que, bueno, uno podía leer a partir del resultado de las elecciones de noviembre, recordemos implicaron que la administración Biden eh, sufrió una derrota significativa en la Cámara Baja, pero retuvo la Cámara Alta. Fue una elección que para los propios demócratas fue excelente, mucho mejor a la esperada. Y claro, uno analiza estos números y la pregunta es, ¿esta es la sociedad que votó hace pocos meses en todo no, caso? pues pero, pero lo hablamos, lo hablamos aviso.
1: contigo. Lo que pasa es que la administración Biden... Eh, en esa elección utilizó triquiñuelas políticas y triquiñuelas económicas. Eh, hay que recordar que los demócratas para eso son muy buenos, para todas esas cortinas de humo, las triquiñuelas. Entonces, ¿qué hicieron? Desde el lado de las triquiñuelas políticas eh, se dedicaron a, eh, a toda la parafernalia de ataques contra Trump, eh, a demonizarlo por todos lados, digamos, a, 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 a eh, digamos, eh, pretender utilizarlo como un espantapájaros para desalentar al votante demócrata desencantado que se pase de vereda. Eh, y del lado económico, digamos, eh, la supuesta independencia de la FED que vos tanto eh, eh, has reivindicado y de Jerome Powell, eh, justo Jerome Powell no se dio cuenta, digamos, hasta el momento en que llegó... Eh, digamos, hasta que hasta que pasó realmente la elección, que había que acelerar tanto con el tema de las tasas. Es decir, había empezado con una suba, pero verdaderamente creo que al momento de la elección se llegó con uno y medio o con dos. Fíjense que estamos en 5.25 y obviamente todo eso empieza a golpear la economía después que pasa eh, la decisión electoral. Entonces ellos, la verdad, eh, eh, llegaron
0: edulcorando el clima al momento de la elección. Eso es tan así, eh, Santi, que, bueno, eh, en, en, en español le han dicho que a mí me encanta que es pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Es, decir, eh, es cierto, eh, han capitalizado políticamente con ese resultado electoral, pero fíjate que al final del día son cosas de muy cortísimo plazo. ¿no? Y Por, uno supuesto. Puede meter, Por supuesto. No puede esconder la basura debajo de la alfombra hasta que... <ríe> no,
1: no Aparte, te, y, ¿Te acordás? Inflaron e instalaron por todos lados que venía una, una paliza, digamos, rep de republicana. Claro. ¿Para qué? Para poder después mostrar que haber perdido la Cámara de Representantes solamente no era tan grave, cuando en realidad eso es gravísimo. Si no, fíjate lo que está ocurriendo ahora con la discusión del, del, de la crisis de deuda, que si tuvieran ellos la Cámara de Representantes, no tendrían este problema.
0: Ahora, fíjate que eh, es cierto, no, uno ya nota las consecuencias de la política monetaria, de la, de la tasa de interés creciente en el ciclo económico. Pero el mercado del trabajo, y esto me parece que vale la pena resaltarlo, Santi, sigue estando, la verdad, muy singularmente activo, no? la tasa de desempleo muy baja. El otro día me puse a revisar más cifras al respecto y, por ejemplo, tanto para la comunidad latina como para la comunidad africana o norteamericana, eh, el mercado de trabajo nunca estuvo mejor por lo menos en cantidad de empleo después la calidad de empleo es otra historia ¿no? pero en cantidad de empleo eh, y, y yo creo que eso digamos, bueno pero de, Sergio, a, eso, ahora que es te es pregunto ideal, ¿sí? vos miraste ¿sí? esos datos
1: eh, estamos hablando de eh, actividades eh, posibles de empleo eh, presumiblemente ligados a sectores de alta productividad o de no tan alta productividad en la economía
0: bueno, para alguien como yo, con una formación relativamente clásica y un poco conservadora, dirías ahora de empleo de servicios. No tiene nada de malo. al contrario, son trabajos totalmente... Eh, no, no, eh, pero...
1: Sí, pero en una, eh, mira, en una formación de un tren, en una formación, de, digamos, eh, ferroviaria, eh, hay eh, unidades que forman parte de eh, la tracción, son las locomotoras, claro hay unidades que eventualmente transportan combustible para la locomotora y hay otras unidades que son arrastradas, que, que bueno, que algunas de ellas son donde están los pasajeros, que es lo más importante, y otras son, digamos, hay de servicio, donde llevan, digamos, eh, eh, comida, donde llevan personal de servicio para una situación, algún repuesto, algún abastecimiento extra. Eh, bueno, hay en una formación espacio para todas, pero obviamente la locomotora es una, y los arrastrados son otros. Entonces, digo, eh, los sectores de mayor productividad son los que explican que Estados Unidos tenga la economía más importante del mundo y sea el, el país más importante del mundo aún hoy. Eh, es decir, está bien todo el resto, porque en una economía todo tiene que estar cubierto, pero si faltan los de mayor productividad y no son los drivers, bueno, no tenemos una economía de alto desempeño. Vos sabés que yo en la década del 90,
0: eh, durante tres años fui a dar clase a la Universidad de Salamanca, en España. Es un lugar obviamente maravilloso. Y España estaba ahí experimentando una gran transformación gracias a su entrada a en la Unión Europea. Eh, era la, la, la fase previa al euro. ¿no? Había mucho movimiento, mucha inversión, mucha inversión en infraestructura. Eh, y bueno, después había los números duros. Y la verdad que ya el turismo en esa época, todo esto se profundizó en los últimos 30 años, ¿no? Pero el turismo en esa época era un componente vital, ¿no? Una cosa realmente crucial en, en la balanza de la economía, en la balanza comercial de la economía española, era el principal ítem que te explicaba la entrada de divisas. ¿no? Por Pero eso lo ves más claro.
1: Sergio en Italia, en Italia vos tenías, por ejemplo claro. Roma, de hecho era es y va a ser va a ser siempre una fuente de turismo tremenda. Sin embargo los drivers de la economía italiana son los sectores vinculados a la innovación, a la creatividad, ah, todo Milán, aquello que bien. está en la región de Lombardía, digamos o en la, en la zona digamos de más del norte de Italia, ¿no es cierto? Entonces bueno
0: pero bueno, eh, lo que yo marcaba ahí es que en este contexto, con un mercado de trabajo tan pero tan fuerte, ¿no? eh, estos datos tan contrastantes, una opinión tan negativa, una sensación de que el país está en la dirección incorrecta, que, que bueno, es mayoritaria, la verdad que eh, a mí me llamó, me llamó mucho la atención y te demuestra que la economía tiene obviamente distintos componentes, que la gente mira no solamente el trabajo sino el ingreso, eh, y mira también la calidad del trabajo, eh, eh, hay otros elementos, la inseguridad eh, y por supuesto eh, aspectos específicos como eh, pruebas vinculados a la epidemia de fentanilo, en fin, hay muchos elementos que conforman este clima tan singular que está efectivamente pesado en esta encuesta y que nos... Me parece a mí, nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? porque una vez más, pensando en el entorno en el cual se va a desarrollar el proceso electoral, estos temas van a estar indudablemente ante en la agenda. ¿no? Y bueno, pero entonces pongamos sobre la mesa,
1: Sergio, para empezar a, a matizar eh, esto, de que eh, hoy, digamos, según una encuesta de ahora prácticamente, de anteayer, porque es de estos días, y de una firma de primera línea, eh, menos de un tercio de los... Eh, votantes piensan que Estados Unidos está en el rumbo correcto la y señora. dos tercios de los estadounidenses, de los encuestados, piensan que la economía de los Estados Unidos está en la dirección equivocada. Equivocada,
0: incorrecta. Eh, yo te decía antes la, la analogía, ¿no? Que las, las encuestas son como análisis, ¿no? Si vos vas al médico y tenés un análisis de sangre, le llevas su análisis de sangre, donde te dicen, bueno, tenés. Eh, Alto eh, los azúcares, los triglicéridos, el colesterol. Bueno, más vale que eh, tenés que empezar una dieta, eh, una tenés que cuidarte, ¿no? Cuando uno mira estos datos, me parece que también es un, por lo menos en mi opinión, eh, información suficiente como para eh, que el gobierno del presidente Biden ponga las barbas en remojo. Son datos bien preocupantes.
1: Bueno, más vale que las ponga bastante en remojo y vos también, porque fíjate que acá se alcanza a ver en la serie que está, arranca de 2018. ¿Quién estaba gobernando en 2018? Eh, los claro, Estados Unidos? Claro. Así es, bueno, es Por ejemplo, la, la percepción de la eh, de la solidez de la economía americana, que estaba del orden del 70-75% en la época del presidente Trump, ahora está bien por debajo del 50% Así en es. el 38%. 38%, o sea, ha la avanzado. mitad la mitad que es con el presidente
0: Trump. Vamos a una muy breve pausa y seguimos con este tema, Santi, que es muy muy pero muy interesante. Ya volvemos. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de, pues, de dinero aquí en Americano Media. Eh, Santi, veníamos hablando de este sondeo donde, eh, bueno, eh, hay datos que son reveladores de eh, cierto malestar verdad de la sociedad norteamericana, de una fuerte ola crítica. Eh, respecto de la performance, del desempeño de la administración Biden. Con Sergio,
1: si la, el nivel de percepción de la solidez de la economía está en la mitad que durante los últimos dos años del presidente Trump, sí, dos tercios de las personas piensan que la economía está, en, eh, está yendo mal, y un tercio piensa que el país está yendo en la dirección correcta. ¿Te llama la atención que el presidente Biden lleve varios meses con aprobación por debajo del 40%?
0: No, efectivamente, ahí lo que te demuestra es que él tiene, incluso en el electorado demócrata, la verdad, un conjunto de ciudadanos eh, que son críticos de la, de la gestión. Eh, y esto te explica por qué, bueno, si bien de forma tímida, hay algunos que estén pensando en competir en la primaria demócrata, buscando lo que se llaman las, las primarias contestadas, ¿no? las contest primaries, buscando algún tipo de debate para marcar justamente este nivel de satisfacción. Eh, hay, hay, por supuesto, ¿no? el desgaste de la gestión eh, no es fácil de procesar, lo hemos visto en múltiples eh, oportunidades, pero para un presidente de un primer mandato, eh, llegar a esta altura, habiendo hecho una elección de mitad de mandato relativamente razonable, enfrentar, digamos, una eh, situación de estas características, no, no es sencillo, ¿no? Eh, mantener el... sistema. Sí, esc sí. esc escuchame,
1: Sergio, mirá, mirá, mirá esto, no, no sé cómo lo vas a defender a Biden, mira aprobación, la economía, 39%. Fíjate el tema de los, los empleos, que es verdad, tenemos muchos empleos, pero venimos poniendo un interrogante respecto a qué tan, qué tan digamos, este, eh, eh, son, son empleos que tan productivos, qué, tan, qué tantos ingresos crecientes pueden prometer. Eh, estimular empleo 49% de aprobación. Bueno, eh, está un poco menos mal que la economía, pero tampoco no, es un no, buen número. No, no. El combatir relativo. el terro el terrorismo 46%, inmigración 38% de aprobación. Eso asuntos es ex Eso es asuntos exteriores Sergio 43%, administrar el gobierno 44%, combatir la violencia y el crimen en el país 39% de aprobación. Combate contra la inflación obviamente
0: 37% de aprobación. <risa> es decir, estos es dos últimos temas, Santi. Pues en definitiva, es la inflación y la cuestión de la criminalidad que ha crecido, no solamente en las grandes ciudades, también en las zonas semirurales y rurales. Eh, estos son dos de los tópicos, me parece, eh, que van a ser críticos, ¿no? claves en todo este proceso de debate. Pero me gustaría eh, poner foco también, Santi, en eh, algo que, en mi opinión, ¿no? es muy interesante a esta altura. Y es la, digamos, la imagen que tienen los norteamericanos, incluso los votantes republicanos, de esos son líderes que van a participar del proceso de las primarias. ¿no? Porque es lo que hemos visto, a pesar, otra vez como consecuencia ¿eh? del acoso judicial, de las causas en las cuales ha estado involucrado, es que el ex presidente Donald Trump resiste muy bien. ¿eh? Y tiene una imagen eh, muy, muy sólida, muy consolidada. Y otros candidatos, que bueno, hablamos del gobernador de Santis, eh, que aparecía ¿no? como el principal desafiante, tal vez lo sea, indudablemente, eh, bueno, de todas maneras no ha logrado sostener, digamos, los mismos niveles. Eh, ahí, creo yo, ¿no? Eh, en principio falta un montón, esto no ha comenzado, son largas maratones, eh, pero indudablemente el candidato a vencer es, es el expresidente Donald Trump. Sin duda, sin duda. Ahora fíjate qué notable cuando uno empieza
1: a mirar un poquito la, el, eh, un panorama general de lo que pueden ser, lo que pueden ser la, primero las figuras con, con la mejor imagen, y, y bueno, que casi todo está dentro del Partido Republicano, ¿no es cierto? Eh, sí. Además, por supuesto, Elon Musk, que no, no, no lo tengo por lo menos como candidato al momento. Eh, habíamos hablado contigo de la visita de eh, este, eh, la gira por el exterior que había hecho... Eh, Ron de Santis, una gira muy sí. oportuna, eh, pero también es verdad que recién son las primeras recorridas, digamos, a nivel internacional. Sí. Y bueno, y, y a mí me parece que sin ninguna duda se trata eh, de la gran promesa del Partido Republicano, que no necesariamente es para un futuro muy lejano, pero que tiene tiempo para concretar ahora o para concretar más adelante. Y hay una cantidad de otras figuras que aparecen, que la verdad que son muchísimas figuras adicionales del Partido Republicano y cuando te pones a mirar las credenciales de cada una, verdaderamente son credenciales importantes, Sergio, porque han sido gobernadores, exgobernadores de estados importantes, figuras importantes, y me parece que eh, la primera duda que me surgía con esto es cuando hay muchos desafiantes, parafraseando alguna cosa que una vez escuché un politólogo, daría la impresión que no hay ningún desafiante serio en realidad, para Trump, porque aquí aparecen, digamos, muchos desafiantes. Lo que me pregunto es: ¿están desafiando a Trump o en realidad están desafiando para formar parte de
0: la fórmula? Es una buena, eh, obviamente, pregunta muy incisiva, Santi. Uno imagina, en principio, y con respeto, obviamente, con todos los que participan, ¿no? pero figuras como la, la ex gobernadora de South Carolina y eh, embajadora de las Unidas, Nikki Haley. Por ahora, la única mujer que está efectivamente eh, decidida a participar de la primaria eh, del, del GOP, bueno, sería una excelente candidata vice casi de cualquier candidato a presidente, ¿no? Eh, eh, y no, no por ser mujer, simplemente porque tal vez no tiene la entidad, la, todavía, ¿no? La instalación como para. Pero ¿a vos no a la... te
1: parece que el propio Ron DeSantis también sería. ¿Quién, ¿Quién le gana una fórmula a Trump deSantis? No, bueno, de hecho
0: hay mucha gente que está apuntando a eso. Hay presiones duras, incluso de donantes significativo del Partido Republicano, que, que están proponiendo ya esa fórmula. Pero pensá que hay otros perfiles interesantes, ¿no? Hay un sí, el, sí. el gobernador de Arkansas, Hacha eh, Hutchinson, que eh, es una, un, un gobernador con un, un, un prestigio muy bien ganado. hay más controversial, pero bueno. Eh, interesante el senador de South Carolina también, eh, Mike Pence mismo, que vos sabés que, bueno, yo tengo una especial simpatía por él porque por, por, tengo mucha familia en Indiana y he visto una gestión realmente muy destacada. No,
1: es una figura importantísima. Muy importante.
0: Hubo una serie de gobernadores muy buenos republicanos en Indiana, de hecho familiares míos, votantes demócratas a nivel nacional, votan a candidatos republicanos a gobernador, a cosa insólita. Este, <risa> Pero son los famosos Reagan Demócratas, ¿no? Que votaban a Reagan y, y, y bueno se...
1: esto en cierta medida frente a un panorama más que preocupante para los Estados Unidos de aquí hasta el final del mandato de la administración Biden eh, y man, eh, situación complicada de los votantes porque otras de las láminas de las encuestas nos muestran que más de la mitad de los votantes continúan diciendo que su situación personal financiera está empeorando pero bueno frente a todas estas noticias preocupantes Aparecen expectativas, eh, Sergio, y vienen, me parece, por el lado del Partido Republicano. Hay muchas figuras, muchas figuras prometedoras, eh, hay realidades como la de Trump y de Santis, pero hay mucho recambio eh, y hay mucha actividad política a futuro como para imaginarse propuestas superadoras eh, de aquí a, la, a las primarias, ¿no?
0: Eso es lo importante, Santi, ¿no? No, no, no solamente los nombres propios, sino las ideas, ¿no? Las ideas, eh, las ideas. Sobre todo en un contexto donde claramente hay cosas que han venido fracasando, bueno, y, que, y que requieren un, una, un, bueno, pensarla de forma distinta, ¿no? Tal vez. Bueno, a, así que podemos cosas. Así que podemos
1: ir terminando este repaso que era preocupante en cuanto a los datos y lo que surge de la encuesta, pero alentador respecto a lo que el Partido Republicano puede ofrecer a futuro. Yo no quiero terminar con un entripado esta, esta sesión, Sergio. Vos sabés que te quiero comentar que Fabián Calle me dijo que vos andabas o estabas considerando empezar a movilizarte en un monopatín eléctrico. Y eso, <risa> eh, eso lo veo demasiado walk. Decime, ¿es verdad eso, Sergio?
0: Mira, este, me encanta andar en bicicleta, tengo que reconocer. Eh, y lo hago con prudencia, con casco, ciertamente. Eh, eh, me, me encanta hacerlo monopatín. Ni siquiera lo he intentado. ¿eh? Eh, me da mucho miedo,
1: <risa> ser sincero. <risa> o sea, poder Podemos descartar que, que vos empecés a incorporar elementos wok en tu en tu en tu vida.
0: Sí, eh, pero yo necesito, por lo menos este analíticamente como politólogo, eh, que todos los partidos se modernicen, se ayer se, se y, y, y contribuyan al debate público. Y yo creo que Estados Unidos necesita un partido demócrata que bueno que tenga la valentía para debatir los hechos importantes pero, pero eso eso no te
1: digo andan todos en
0: monopatín y no lo están logrando <risa> Santi se nos acabó el tiempo esto ha sido todo por hoy eh, ustedes sigan aquí en Americano Media esto ha sido poder y dinero va a ser hasta muy muy prontito gracias por acompañarnos un abrazo Santí. gracias